0: 支配和地位的进化理论，一个关于支配和地位的进化理论，除了需要解释群体中存在的等级差异现象之外，还必须详细的阐明个体在提升自己的地位等级时所要解决的适应性问题。在理想情况下，一个好的理论应该能够预测人们在谋求社会等级时所采取的具体策略。比如说，学术界人士获取地位和等级的方法就与街区的小混混完全不同。如果一位教授在学术会议上挥舞弹簧刀，那总归有点不合时宜。不过，学术会议总是充满了尖锐的提问、机敏的回答、研究式的愤怒、恶意的谩骂、义愤填膺的反驳，以及在学术评论和授奖委员会中的强权手段。一个好的理论还应该能够解释这个问题：为什么争夺社会地位的行为在男性身上更为普遍？理想的情况是，这个理论应该能够对那些处于较低等级的个体的行为加以解释。比如，对传统社会的研究结果强烈的表明，当地的人们通常会对那些极力争取支配地位的个体表示出敌对行为。比如奚落、排斥、驱逐，甚至是凶杀。所以，一个好的支配理论应该能够解释为什么人们常常希望群体中的个体全都处于平等的地位。在理想情况下，这个理论还应该区分出统治阶层和生产阶层，其中前者是指决定如何分配资源的阶层，而后者则是指为了达到群体目标。而进行劳动分工与合作的阶层，但是到目前为止，还没有哪一个理论能够对上面这些问题提供比较完整的答案。不过，研究者们已经取得了非常重要的进展。下面我们先来看看进化心理学是如何对争夺地位的性别差异加以解释的。关于争夺地位的性别差异的进化理论，在前面的章节中。我们曾经谈到，男性和女性在繁殖数量上存在很大的差异。由于精子数量庞大，而且男性不必像女性那样对后代给予繁重的投资，所以男性的繁殖上限要比女性高出很多。换句话说，男性的繁殖活动比女性充满了更多的变数。基本上，不管一个女性的社会地位是高还是低。只要它具有生育能力，它通常都可以获得繁殖的机会。但是男性却不是这样。如果有些男性占有超出平均份额的繁殖资源，即具有生育能力的女性，那么就会有另一部分男性找不到配偶，完全被排除在繁殖活动之外。这意味着，如果一个择偶系统的一夫多妻特征越明显，即男性的繁殖机会的变数越大。那么，男性面临的选择压力将会越强烈，因为自然选择肯定会偏向那些获得繁殖成功的男性。此外，如果一种策略能够帮助男性免于被排除在繁殖活动之外，那么这种策略将会受到自然选择的青睐，从而在后代身上留存下来。地位和等级的提升有助于男性获得更多的性接触机会。首先，处于支配地位的男性更受女性的青睐。地位较高的男性能够保护女性，为女性提供更多的资源。这些条件对于女性以及她们的孩子非常重要，因为她们能够获得更好的照料和生活保障。在一夫多妻制的社会背景当中，一个女人宁可和其他女性共侍一夫，当然是地位高、资源多的男性。也不愿意和一个地位低、资源少的男性结婚。相比之下，采用前一种策略的女性只能分得丈夫的一部分资源，但是采用后一种策略的女性却可以得到丈夫的全部资源。但是，即便如此，女性还是更愿意选择前者。所以，处于较高地位的男性拥有一种潜在的收益，那就是他们更受女性的青睐。有研究表明，不管是长期的配偶还是短期的伴侣，不同文化背景中的女性都更愿意选择那些地位较高的男性。处于支配地位的男性获得性接触机会的第二种途径，就是同性之间的支配行为。其实，处于支配地位的男性通过赤裸裸的抢夺手段，就可以从地位较低的男性手中夺得中意的配偶。而被欺负的男性，往往还不敢报复。正如科学家所言，在男性当中，有的人被认为是软柿子，有的人则被认为是老虎屁股摸不得的人。有的人言出必行，有的人则是说一套做一套。有的人你可以很放肆地和他的女朋友聊天，但有的人你却不敢那么做。科学家曾经报告了这样一个例子：故事的主角。是雅诺马马部落的两兄弟，地位较高的瑞瑞巴瓦，他和自己兄弟的老婆有染。瑞瑞巴瓦的兄弟的社会地位比较低下。当他发现这件事时，他向瑞瑞巴瓦发起了攻击，但是很不幸，他被瑞瑞巴瓦用斧头的背面痛打了一顿。后来，当瑞瑞巴瓦带领 c h a 切、no、格诺参观整个村庄的时候，他抓住他兄弟的手腕，把他硬拖过来。并且这样向 Chagnol 介绍他的兄弟，这就是我那个兄弟，我曾经和他老婆有过一腿，这简直是奇耻大辱。如果这个场景发生在两个地位相当的亚诺马马男性之间，那肯定会引发一场血战。但是 r i v a b a b a 的兄弟只是羞愧地跑掉了，根本不敢和这个兄弟作对。地位和性伴侣的数量，是否有确切的证据表明？男性地位的提升，能够给他们带来更多的性接触机会。在整个人类历史上，国王、皇帝和君主都拥有大量的配偶。他们挑选出年轻貌美的女子藏于自己的宫中。比如摩洛哥的嗜血王就拥有500个妻子，总共生育了888个孩子。进化人类学家搜集了6个最早的文明发祥地的系统化数据。这六个地区分别是美索不达米亚、埃及、阿兹特克、墨西哥、印加、秘鲁、地质印度和地质中国。这些文明发祥地跨越了四大洲，前后共有大约四千年的历史，大概起源于公元前四千年。研究发现，这六种文化表现出惊人的一致性模式。比如，在印度，国王曾经拥有三百三十二位妻妾。其中包括十个高贵的王妃，五十个中等的嫔妃，以及其他各种各样的情妇和没有级别的仆人。他们对君主唯命是从，无论何时，只要君主有性的需要，他们就必须满足。当然，如此丰富的性接触机会，通常只发生在那些地位较高的男性身上。实际上，许多男性只能娶到一位妻子。而有些人则穷到一个妻子都没有。相反，富有的贵族却能够轻易地占有大量的女性。即便是在现代的印度社会，情况仍是如此。帝制中国的情形和帝制印度非常相似。在公元前771年的周朝，国王拥有一后、三夫人、九嫔、二十七世妇和八十一御妻，宫廷执事官员。负责在全国范围内物色年轻漂亮、多才多艺的女子，然后把她们带回宫中，然后国王挑选出最有吸引力的女子作为王后，而把那些不够漂亮的女子留在宫中从事仆人的工作。一般而言，男性的社会地位和他们占有的女子的数量是相对应的。据说皇帝曾和一千两百个女子有过性行为。被废除的废帝拥有六座宫殿，里面豢养了一万名后宫佳丽。另外，太子的妻室不能超过千名，大将军的妻室可以超过三十个，上层官员的男性可以娶六到十二名女子为妻，而中层官员则只能娶三到四个妻室。相比之下，印加秘鲁没有这些最高的数量限制，通常情况下。国王专门有一千五百间居室，来安置他中意的处女。这些女子唯一可做的事情，就是随时等待国王的召见和宠幸。和中国一样，男性拥有的女子数量，取决于他的社会地位和官衔。其中国王的妻室最多，通常数以千计。印加国王至少需要七百名女子，来照料他的饮食起居，供他取乐。根据印加的法令和习俗，大臣要员可以拥有50个妻室，诸侯可以拥有30个妻室，人口超过10万的省级长官可以拥有20个妻室， 100人的地方长官可以拥有8个妻室，小官员是7个，更小的官员则是5个等等。一个男性能够占有的女子的数量，要与她的社会地位和官衔严格对应。同样的故事在埃及继续上演。有史料记载，在公元前一四一六到一三七七年，的埃及国王不停地向地方官员索要年轻漂亮的侍女。虽然这些历史资料并没有记录具体的数字，但是我们可以从中清楚地看到，位于苏美尔、亚述和巴比伦的美索不达米亚国王曾经拥有大量的妻室、妾室和侍女。有时候是数以千计，也生育了大量的子女。这意味着，在最早的有历史记载的六个文明发祥地中，地位和等级决定了一个男性和女性的性接触机会。其实，这种关系在现代社会仍然成立，只不过在程度上有所不同罢了。现代的西方文化强烈的推行一夫一妻制。并且将其法制化，这就严格地限制了男性所能迎取的女性的数量。随着君主制度的终结，封建式的一夫多妻制也慢慢消亡了。不过，最近的一项研究表明，地位较高的男性仍然拥有更多的性接触机会。由于身处一夫一妻制的现代社会，所以地位较高的男性所经历的大量性接触机会。主要来自于短期的性伴侣和婚外情。另外，地位较高的男性往往能够娶到更加漂亮的女子为妻，而且他们的妻子通常较为年轻，所以生育力也就更强。由此看来，尽管现代文明和远古文明在结构上已经发生了翻天覆地的变化，但是这种关系，地位较高的男性通常拥有更加年轻。更有吸引力的女性，仍然或多或少地保持了原来的模样。无论古今中外，地位较高的男性总是拥有更多的性接触机会，比如说拥有更多的妻子、情妇或者妾室。总之，经验证据支持了这样的进化观点：男女两性在谋求社会地位的动机强度上存在性别差异。所有的证据都表明。地位较高的男性总是拥有更多的性接触机会。当然，如果一个女子拥有较高的社会地位，那么她肯定也能从中获得繁殖收益。但是，由于男性的地位对他们性接触机会有着非常直接的影响，所以自然选择肯定已经在男性的谋求社会地位的动机上施加了更大的选择压力。家常读书制作，感谢您的收听。